0: A sárgarépa vagy a bot? Hogyan ösztönözhetjük a leghatékonyabban a vállalatokat a környezetvédelemre? Amennyiben az Európai Unió el szeretné érni kitűzött célját, hogy 2050-re klímasemleges kontinensé váljon, akkor ebben a magánszektornak is ki kell vennie a részét. Tulajdonképpen az egyik főszereplőnek kellene lennie ebben a játékban, különösen annak a 23 millió kis- és középvállalkozásnak, amelyben több mint 80 millió embert foglalkoztatnak, és amelyek az európai GDP mintegy felét adják. Annak érdekében, hogy jobban megértsük, milyen kihívásokkal kell szembenézni, a magánszektornak az éghajlatváltozással kapcsolatos átállás folyamatában, hogyan érinti tevékenységünket a klímaváltozás, és milyen szerepet töltenek be az unió éghajlatváltozásra irányuló terveiben. Rádióhálózatunk a vállalkozások képviselőit és szakértőit szólaltatta meg. Először is azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hatással van az éghajlatváltozás a magánvállalkozásokra.
1: A hirtelen időjárási vagy éghajlati változások kihatással vannak a nyersanyag, víz és energiaellátásra. szóval mindannyiunknak országként, társadalomként és gazdaságként fel kell készülnünk ezekre a váratlan helyzetekre, sőt azokra is, amelyekről most még nem is tudunk. Uros
0: Weigl az szlovén környezetvédelmi klíma- és energiaügyi minisztérium államtitkára a rádió színek nyilatkozott. És valóban, a vállalatok ágazatonként mindinkább felismerik, átlátják és átgondolják, hogy jobban meg kell érteniük, és át kell dolgozniuk az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat. Egyértelmű, hogy a szélesebb társadalmi elvárásoknak is meg kell felelniük. A McKinsey globális tanácsadó cég szerint a fogyasztók vásárlási döntései jól tükrözik az általuk képviselt értékeket. Ez különösen a fiatal fogyasztókról mondható el, és a fenntarthatóságot az európai fogyasztók, mintegy 40 százaléka rendkívül fontosnak tartja. A vállalkozásoknak fel kell a lépést az éghajlatváltozással, és ennek az alkalmazkodásnak több oka is lehet. Magyarázza Nuno Cruz a Katolia Lisbon School of Business and Economics, üzleti vezetésért felelős központjának ügyvezető igazgatója, a Portugál Radio a munkatársának. Hey, este, de de Ez a bot és a répa története. A bot
1: ebben az esetben a törvény, a szabály, amin változtatnunk kell, hogy a vállalkozások is reakcióképesek legyenek. És ha a piacon a vásárló körében is észszerűbb megközelítést tapasztalnak, ez arra sarkalja őket, hogy módosítsanak hozzáállásukon. Én így látom a vállalatok változásának folyamatát, mert egyértelmű, hogy változtatniuk kell, hiszen ez az egyetlen módja a pénzügyi túlélésnek.
0: A vállalatoknak valójában mindig is alkalmazkodniuk kellett. Annak érdekében, hogy megőrizzék. Vele versenyelőnyüket a piacon és nyereségre tegyenek szert. Legalábbis ezt állítja Vanyak van, a Szofiai Vegyipari és Kohászati Egyetem mérnöki ökológiai tanszékének vezetője. Ő a bolgár Nemzeti Rádió újságírójának nyilatkozott. A vállalkozásoknak nincs
2: más választásuk, fel kell készülniuk az éghajlatváltozás következményeire, hiszen ettől függ az, hogy milyen gazdasági eredményt tudnak felmutatni.
0: Az Euróbarométer 2022-es kimutatása szerint az európai közép és kisvállalkozások hiány 90%-a konkrét intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy tevékenysége környezeti szempontból fenntarthatóbb legyen, míg csupán 9%-uk nem tesz semmit. Természetesen ezek az adatok országonként eltérőek. Egyes országok, például Lengyelország, Bulgária és Észtország vállalatai jelentősen elmaradnak az európai átlagtól. A mikro, kis és középvállalkozások, vagyis a kevesebb, mint 250 főt foglalkoztató cégek a fejlett világ gazdaságának szilárd alapját képezik. Így a világjárvány utáni újraindulásban és stabilizálódásban, a munkahelyteremtésben és az életszínvonal javításában is kulcs szerepet játszanak. Ezt felismerve a a Generáli 2021-ben útjára indította Enterprise nevű átfogó nemzetközi fenntarthatósági pályázatát, melynek célja a kis- és középvállalkozások támogatása, egyúttal a gazdasági stabilizáció, a KKV-k fejlődésének elősegítése és fenntarthatósági céljaik támogatása. Földi Tamás Ildikó, a Generalizert kommunikációs vezetője nyilatkozott.
3: Azok a cégek, akik pályázatot nyújtottak be hozzánk, és tehát akikkel mi kapcsolatban vagyunk találkozunk, ők valóban fontosnak tartják. Összességében azért a, a fenntarthatóságnak az egy Fontos eszköze, hogy ez nem csak a környezetvédelemről szól, vagy a munkavállalói jólétről. Rengeteg-rengeteg olyan aspektusa van, amelyet, ha beépítenek a működésbe, az ugye valójában számukra is egy profit termelő, egy hasznot hozó lépés lehet. Tehát egy fenntartható működés, az egy win-win szituáció lehet, mert nyerhetnek vele lehet magasabba profitjuk a vállalkozásoknak, ugyanakkor figyelembe tudják venni, hogy mi az, amire szükségűen van a környezetnek, és itt értem a természeti környezetet, a mikrokörnyezetet, tehát mi az, amivel egyébként segíteni tudnak a körülöttük élőknek, mi az, ami kicsit nagyobb perspektívából nézve jót tehet az országnak, a bolygónak.
0: Uros Váigal, szlovén államtitkár felvázolja azokat a leggyakoribb módosításokat, amelyeket a vállalkozások végrehajtanak.
1: Nagyrészt arról van szó, hogy új energiaforrásokat találunk, vagyis kevesebb fosszilis tüzelőanyagon alapuló energiaforrást használunk, és ennek következtében kevesebb üvegházhatású gázt bocsátunk ki. A vállalatok is innoválnak a folyamatokban, hogy csökkentsék a rábí energiai gényüket. érinti a körkörös gazdaság gyakorlatát is, az újrahasznosított anyagok fokozott használatát, ami csökkenti az új természeti erőforrások iránt igényt, és mindez eleve kevésbé károsítja a bolygónkat, mint az eddigi gyakorlat. Ez
0: a vállalatok is egyre inkább a technológia felé fordulnak, amikor az éghajlati problémára innovatív megoldásokat keresnek. Alanga alapította meg az Ecomate olasz startup vállalkozást, amely algoritmusok segítségével azonosítja a kritikus üzleti problémákat és zöld eszközökké alakítja át őket. Az Ecomate egy alacsony költségű és könnyen hozzáférhető szoftver platformot kínál, amely képes pillanatképet készíteni egy vállalat állapotáról, majd részletes jelentést beazonosítva a kritikus problémákat. Galició úgy véli, tekintettel a KKV jelenlegi nehéz gazdasági környezetére, ezek a törekvések még mindig csak kis lépések. A szakembert az olasz rádió 24 munkatársa kérdezte. Nyilvánvaló,
1: hogy a kis- és középvállalkozások jelenleg nem sok lehetőséget és mozgás teret találnak, ezért kevés kézzelfogható eredményt érnek el, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Így konkrét példákat találunk gyakorlati célzott beavatkozásokra, amelyek főként a Digitalizációhoz, más szóval a digitális átalakuláshoz, az innovációhoz és az új berendezések telepítéséhez kapcsolódnak. Ezek többsége a költségek csökkentéséhez és a folyamatok általános racionalizálásához kapcsolódik, rövid távú eredményekkel
0: az éghajlatváltozással kapcsolatban a légi közlekedésre egyre nagyobb nemzetközi figyelem összpontosul. A világ üvegházhatású gáz kibocsátásának 2%-áért felelős a légi közlekedés. A repülőterek ennek a kibocsátásnak mindössze 5 5%-áért felelnek, amelynek csökkentése a világ összes repülőterének közös felelőssége. A tallinni repülőtér sokat tesz azért, hogy folyamatosan csökkentse az intézmény karbonlábnyomát. Számol be a repülőtér igazgató tanácsának tagja Anneli Turkin a Kukurádionak.
3: Telina Lenujam alustas äh, süsiniku jalajälje vähendamise äh.
2: A Tallini repülőtér 2018-ban kezdte meg széndiokszid kibocsátásának csökkentését. Csatlakoztunk a repülőtéri karbon akkreditációhoz, ahhoz a kizárólag repülőterekre kidolgozott nemzetközi minősítési rendszerhez, amelyet a légiközlekedési szektor üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentéséért hoztak létre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy feltérképezzük a saját gázkibocsátásunkat. Lábnyomunkat. Célunk, hogy 2025-re teljesen karbonsemlegessé váljunk. Az elmúlt években rengeteg munkát fektettünk egy cél elérése érdekében. Eredetileg 2030 lett volna a határidő, de ez sikerült 5 évvel előrehoznunk. Ez eleve nagy siker. Nem csak papíron céloztunk meg egy számot hanem valódi cselekvési terveket is készítettünk a cél
0: elérése érdekében.
3: Tehát, vaidka a
0: Az egyik ágazat, amely a leginkább tapasztalja, hogy az éghajlatváltozás milyen kockázatokat jelent a vállalatok számára, a biztosítási üzletág. Ez az ágazat folyamatosan fejlődik, hogy megfeleljen a biztosítási fedezeti ránti növekvő keresletnek. Nina Kolháková a Bolgárbiztosítók Szövetségének főtitkára szerint egyre több vállalat keres biztosítási fedezetet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokra. Kolhakovát a BNR munkatársa szólaltatta meg.
2: Ezeknek a vesztességeknek a biztosított része világszerte láthatóan növekszik. Maga a növekvés ténye egyértelműen arra ösztönzi az embereket, a vállalkozásokat és kormányokat, hogy több biztosítás kössenek, mert felismerik, hogy a kockázat is egyre nagyobb. Bulgáriában a nagy vállalkozásoknak külön részlegei vannak az ilyen kockázatokra. A kis és középvállalkozásoknak viszont nincs. Egy példa. Megközelítőleg egy évtizeddel ezelőtt egy szófiai folyót érintett egy nagy tavaszi árvíz. A folyó egyik partján volt egy jár, amely kozmetikumokat gyártott. A másikon pedig egy építőipari üzem. A folyó megerett és mindkét gyárat elsodorta, nagy károk keletkeztek. A kozmetikai gyár biztosítva volt. Ennek ellenére a boltokban nem észleltek hiányt a termékeikből. Őszre a gyár ismét üzemképes volt. A téglagyár viszont végleges csődöt mondott.
0: Az Európai Bizottság 2018. márciusában terjesztette elő cselekvési tervét, hogy a beruházásokat fenntartható projektekbe irányítsa. Ezt követően az EB létrehozta az uniós taxonómiát, vagyis a környezeti szempontból fenntarthatónak tekinthető gazdasági tevékenységek listáját. A Green Deal révén pedig az Európai Unió úttörő szerepet vállalt, és azt a cél tűzte ki maga elé, hogy az üzleti változások irányításában vezető szerepet vállaljon.
1: Most ez az úgynevezett taxonómia, mindezek az új európai szabályok, amelyek kötelezik a kulcsfontosságú mutatókkal kapcsolatos valamennyi információ. Közétételét közlését, sokkal nagyobb átláthatóságot teremt majd a vállalatok számára. Mind a nagyoknak, mind a kicsiknek, amelyek az első fázisban nem kötelesek erre, de a nagyvállalatok értékláncának részeként a gyakorlatban sok ilyen dolgot közölniük kell majd. Akár mondja ezt a törvény, akár nem. Európa szerencsére jó példával szolgál, hogy miként kell ezeket a dolgokat csinálni. Ez a bolygót és az embereket szolgáló megközelítés Európában páratlan és irídése méltó szabályozás, megközelítés és mindannyian nagyon büszkék lehetünk arra, hogy Európaiak vagyunk.
0: Vélekedik Európán Décsérvén Nino Cruz a katolikai Lisbon School of Business and Economics felelős üzleti vezetési szakértője. Amikor azonban a méret és a sebesség a lényeg, Európa gyakran túl lassú és túl bürokratikus. Jegyzi meg a Business Europe az uniós KKV-k érdekeit Brüsszelben képviselő szövetség. Az uniós taxonómia egyszerűsített bevezetése ellenére a vállalatok valódi kihívással találták szemben magukat, mert egyes fogalmak és kritériumok helyes értelmezése rövid határidővel a megfelelő jelentéstételi folyamatok hiánya mellett nem volt egyszerű. Való igaz tehát, hogy az ilyen jelentéstételi kötelezettségek terhet jelenthetnek. Sokká kávét az Euróbarométer korábban említett jelentése szerint 34 ukat elriasztja az uniós szabályok bürokratikus bonyolultsága. Ezért az elmúlt hónapokban egyes uniós vezetők szabályozási szünetre szólítottak fel, hogy a bürokráciával elárasztott európai vállalkozásoknak alkalmuk legyen levegőhöz jutni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, emellett megígérte, hogy 25%-kal csökkenti az administratív formalitásokat, és várhatóan még az idén bemutatja tervét. Az Ecomet munkatársa Alan Galiccio szerint addig is aktívabban kell támogatni a vállalatokat a szükséges változtatások végrehajtásában. Van tudatosság, és nyilvánvalóan
1: vannak költségek, amelyeknek meg kell felelni, de véleményünk szerint valószínűleg van Kommunikációs probléma is. Adott esetben olyan üzeneteket közvetítenek, amelyek ugyan nem helytelenek, de egyértelműek és követhetők, azaz nem mindenki számára érthetőek. Engem, avagy egy mikrovállalkozás például nem lehet meggyőzni arról, hogy a kétcéges automat elektromosra cseréjem, és sok pénzt fektessek be, csak azért, mert az energia átállás európai stratégiai terve áll mögötte. Néhányan valószínűleg azt is gondolják, hogy mire én ebből közvetlenül hasznot húzok, már a sírban leszek. Tehát nem csak arról van szó, hogy Helyesen cselekszünk a környezetvédelem érdekében, vagy pusztán szabályozási célt érünk el, hogy Olaszországot ne bírságolják meg, vagy ne adósodjon el még jobban Európával szemben. Ez a vállalkozó számára a jövedelmezőség kérdése is. Európa ritorno
0: az évelején az Európai Unió előállt a Net Zero Industry Act című tervvel, amely egy kiszámítható és egyszerűsített szabályozási környezetet irányoz elő a tiszta technológiai ágazatokba történő beruházások ösztönzésére, illetve magának a termelésnek az ösztönzésére olyan ágazatokban, amelyek kulcsfontosságúak a több klímasemlegességi céljainak eléréséhez. Brüsszel reményei szerint az Európai Unió olyan politikával rendelkezik, amely megfelel a célnak ebben a gyorsan változó és rendkívül versenyképes globális környezetben.